0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Iriskog själv. Under tio år var nyblivna gottlänningen Thomas Nilsson psykolog och längdåkaren Charlotte Kalla. Än idag är han hennes stöd. Nu är pågående Let's dans. Jag är tacksam för allt jag fått vara med om tillsammans med henne, säger han i den här intervjun från maj 2023. skid i Falun 2015. I massstarten över 30 km börjar Charlotte plötsligt tappa mark och efter den så kallade mördarbacken tar hon synbart helt slut. Hon har då förlorat placeringar, ligger femma, sexa i fältet och står i en kurva praktiskt taget still. Thomas sitter vid tvn i villan i Piteå och följer loppet. Precis som han genom åren följt så många av hennes tävlingar. Han är vid tiden sedan två år, 2013, hennes psykolog som bistår med tips och tankesätt. Förundrad ser han vad som sker. Att hon stannar upp, det händer bara inte. Men så ser jag också så tydligt att hon börjar göra precis det vi pratar om. Hon börjar räkna stavtag. Ett stavtag. Två. Tre. Fyra. Skär på skär på skär med skidorna. Ett stavtag i taget. Och plötsligt börjar åkningen åter att stämma. Charlotte hämtar sig och åker i mål på bronsplats efter Teresa Johaug och Marit Björgen. För så är det. Det gäller att vara här och nu. Inte i det som varit, inte i det som kommer. Och att sitta hemma och se henne backa tillbaka till basics som vi pratat om så många gånger. Vilken känsla. Det gör allt det jobb vi lagt ner. Att det verkligen betalar sig. Det blir en del skidsport den här gången. Mycket Charlotte Kalla, en av Sveriges främsta idrottspersonligheter någonsin. Resultaten talar också för sig. 9 OS och 13 VM-medaljer. I tio år verkade Thomas som hennes psykolog. Än idag håller de kontakt, om än inte lika frekvent som under den aktiva karriär Charlotte avslutade förra våren. Fram till dess hördes de praktiskt taget varje dag. Det kan han för all del tycka är ganska skönt. Jag menar, skrattar han, att bli uppringd klockan fem på morgonen om hon är i Japan eller var det kan vara. Det klarar jag mig utan. Men en så stor del av hans liv är hon ännu. Att han alltså för närvarande stöttar under hennes medverkan i tv-programmet Let's Dance- för även om det är underhållning och på lek är kalla allt jämt tävlingsmänniska. Och jag ser ju på henne att hon taggar igång. I det här fallet får jag snarare be henne att inte ta det så blodigt. Jag säger dansa och ha kul. Mer skidor ska det alltså bli men först bakåt i tiden. För denna sedan knappa året nyblivna gottlänning. Det var då förra våren han och hustrun Birgitta valde att efter 30 år sälja villan i Piteå och flytta till Visby. Den äldre generationen var borta och barnen utflygna. Dottern sedan 2010 boende på Gotland och sonen flyttade till Stockholm. Länge hade de umgåtts med tanken på att bli öbor. När de sedan väl bestämt sig kändes allt självklart. Ja, nu har vi närmare till barn och barnbarn. Barn och när vi var ute och cyklade bland blåsipporna i Valborgshelgen kände varken hustrun eller jag att vi saknade snön, säger han. Thomas växte upp i lilla gruvsamhället Lajsvall i kommun i Norrbottens inland. 1943 öppnades Blymalmgruvan vilken samhället byggdes kring och som Boliden drev fram till 1990. Det var en by präglad av skiftarbete och manskultur där jakt, fiske, skoteråkning och semester var hörnpelare i tillvaron. Pappa arbetade under jord, mamma städade så länge kroppen höll men Thomas växte upp med helt andra intressen. Trots att Bonjers familjelexikon var enda boken i hyllan utvecklade han en fascination för litteratur, konst och film. När det så var dags för gymnasiet och många kompisar valde yrkesprogram i Arvidsjaur för att bli svetsare, borrare eller kanske chaufför flyttade Thomas istället till Piteå, 27 mil bort och pluggade i naturvetenskaplig linje. Idag är Leisvall ett minneblått, avfolkningsbyggd. Han har ingenting kvar i byn och heller ingen längtan dit. Jag är där ibland, känner igen några få i byn och konstaterar bara att det var där jag bodde och att det var en fin uppväxt. Det finns just inga andra känslor kring det. Men du, att ha udda intressen i förhållande till de flesta andra kan innebära att bli utstött. Hur var det för dig? Nej, ja, Jag kände aldrig något sånt.
1: Men jag idrottade
0: också mycket, det kanske hjälpte till. Längdskidor bland annat. I sin åldersgrupp i ungdomen tilltörde han fem i topp i Norrbotten. Men någon karriär blev det inte. Inte när han insåg hur mycket som krävdes. Han minns Sven-Åke Lundbäck, aktat namn i den svenska skidhistorien som sa Nu har jag tränat hårt i sju-åtta år så nu orkar jag träna så mycket som krävs för att bli bra. Och då fick det vara för min del, skrattade Nilsson. Någon större framgång blev det heller inte i gymnasiet. Eller jo, i en mening blev det kanske trots allt det, för det var där han träffade Birgitta som han sedan dess delat livet med. Men studierna? ja, med mest ett år och sträck hoppade han av efter andra ring. Tog istället cykeln till Furunäsets sjukhus, ett gamla sortens mentalsjukhus. Ringde på dörren och sa, finns det något jobb till mig? Det fanns det. 18 år gammal och outbildad utrustades han med vit rock och nyckel till dörren och så var han inne. Ja, vi karrierade överallt. Men det som tidigt fascinerade var kontakten med de som hade missbruksproblem. Jag menar, ta alkoholen. Vad är det för mekanismer som gör att människor som verkligen vill sluta ändå återvänder till det som gör dem illa? Hur kommer det sig att den kraften är så stark? De där funderingarna, grundade i alla biblioteksbesök, väckte lusten att bli psykolog. Vilket han så småningom utbildat sig till och har kommit att verka som under alla yrkesår. Den röda tråden kom att bli missbruk och beroende. Det som till början handlade om alkohol och droger kom sedan att utmynna i problematiken kring missbruk av spel om pengar. Det har blivit en hjärtefråga och närmast ett kall. Länge kan han prata om ämnet, det som fört honom runt hela världen. Här skissar vi bara, men han har startat den nationella stödlinjen, arbetat med spelandets negativa konsekvenser på ministernivå och varit delaktig i utvecklandet av Svenska Spels spelansvarsarbete, som exempel. Idag har han avvecklat det mesta av sin verksamhet. Två konferenser i ämnet återstår att arrangera, en i Reykjavik och en i Rom. Men sen får det vara. Då blir jag pensionär på heltid, som man säger. Och därmed stänger vi det i för sig viktiga ämnet, en annan gång kanske. Men i denna berättelse blir det bara en parentes. Jo då, han hade alltså tävlat på längdskidor i ungdomen men idrottspsykologi hade han varken i värv eller tanke ägnat sig åt. Men så hamnade han för tio år sedan i en taxi tillsammans med dåvarande elitåkaren Magdalena Pajala som undrade om man kunde tänka sig att hjälpa henne med motivation och fokus. Och då tackade han ja. Först tänkte jag, vad kan jag om det här? Men insåg att för människor i beroende handlade det inte om att få dem att sluta utan att inte hamna i återfall. Det är samma sak inom idrotten. Att vidmakthålla långsiktig motivation och fokus. Så jo, det fanns en framkomlig väg, vilken spred sig inom sporten. 2013, ett år före OS i Sochi, fick så Thomas ett samtal från Charlotte Kallas tränare Magnus Ingeson- hon hade gjort ett förhållandevis dåligt VM i Valdifiem och behövde hjälp. Sedan dess har de karperat ihop. Och starten blev ju bra, minst sagt. Det var i Sochi Charlotte Kalla gjorde sin monstersträcka som avslutade i stafetten. Hämtade upp en halv minut och spurtade sedan hem guldet. En svensk idrottsklassiker. Vad är det Thomas som du främst stöttat henne med? Att få ordning på vardagen skulle jag säga. Att få henne att vara snäll mot sig själv. Slappna av. Vara sig själv ibland och inte alltid skidåkaren. Det fungerar inte att ständigt vara ockuperad av idrotten som många elitidrottare är. Den lilla procent av tiden vi tv-tittare ser. Loppen i världskuppen är inga problem, menar han. Då finns fokuset följt av leendet efter en bra prestation, den svarta blicken när det gått sämre. Men att hantera allt det där andra... Utöver 900 timmars träning om året också att sova, äta, resa, träffa sponsorer och framförallt, som man säger, att vara en helt vanlig tjej från lilla Tärendö som blir världsstjärna. Påpassad av alla. Plötsligt vara rikast i samhället och få en rest över sig. Då är det viktigt att ha en struktur för att inte helt ätas upp av idrotten och det som finns runt omkring. Charlotte Kallas skidkarriär har varit en framgångssaga men inte utan underkastelse och hög insats. Thomas kallar henne extremt modig som vågat utmana sig själv och sätta sina höga mål. Han är oftast den första hon ringt eller smsat efter ett lopp. Visst, han har varit med på träningsläger och en del tävlingar men det mesta har han sett via tvn. Berätta, säger jag när vi hörs. Vad ja, då berätta? Hur det känns. Jag vill att vi har velat ha betyg mellan 1 och 10 i tre kategorier. Hur nöjd hon är, hur det känns i spåren och hur hon bedömer sin prestation. Efter det kan vi gå vidare och analysera varför det blev som det blev. En tid hade Charlotte skidhandskar med nyckelord skrivna på fingrarna. Ett av dem var ficklampa. Det vill säga, säger Thomas, det går att själv välja vart fokus ska riktas. Precis som man kan rikta ljuset från en ficklampa. Det går att lära sig stoppa tankar. Det går att styra andningen från bröstet ner i magen. Så för att prata fotboll då, när Ronaldo inför en straff tar ett djupt andetag, då är han rätt ute. Ja, just så. Genom att sänka axlarna och ta ett djupt andetag sänker man pulsen en aning, vilket gör att blodflödet till musklerna ändras och man får mer kontroll. Alla segrar och medaljer som Charlotte tagit. Hur delaktig känner du dig? till viss del jag känner mig absolut stolt över att kunna ha hjälp till men det är hon som har gjort jobbet det är inte jag som åkte rullskidor i sex timmar på midsommarafton när alla andra har fest i mars förra året när Thomas Nilsson var i Visby hos dottern ringde Charlotte och berättade att hon bestämt sig att avsluta karriären jag minns jag gick omkring på innergården och pratade med henne, det var som om allt släppte när hon bestämt sig all press ran av så länge hade hon ältat hur hon skulle göra Karriären avslutades sen med SM i Piteå där hon knäckte nya stjärnorna Ebba Andersson och Frida Karlsson på 10 km och sen också vann stafetten. Thomas var förstås på plats för att bevittna avskedsföreställningen och gladdes in i hjärtat åt hur allting blev. Det var ett så fint avslut, kunde inte slutat bättre. Jag är så glad och tacksam över att ha fått vara med om allt det här. Det har varit makalösa år och än idag har vi en så fin vänskap säger han. För närvarande är han alltså bollplank när hon tävlar i Let's Dance. Därefter hoppas han att hon kan få varva ner och bli en vanlig mamma när det är så dags. Thomas fortsätter dock att lotsa idrottare i sina respektive karriärer. Han verkar som psykolog åt fridrottaren Andreas Almgren och gymnasten Markus Stenberg vilka båda har högt satta internationella mål. För sin personliga del arbetar han för att bli gottlänning. Det är inte lika hårt slit som att vinna OS och mycket har han med sig från sin uppväxt i norr. Men när jag lyssnar på lokalradion och läser lokaltidningen här känner jag igen mig så mycket. Det är äldreomsorg, svårigheten att hitta arbetskraft, transporter, klassiska glesbygdsfrågor. Han upplever att stoltheten i att stå rak i blåsten är den samma som i hans hemtrakter. Vi klarar oss själva trots statens nygghet och ministrars ignorans, som man uttrycker det. Ja, enda skillnaden är att det plötsligt lyser i ett hus som stått tomt i ett år. En vecka senare är det tomt igen. Laisval och Moskosel invaderas aldrig av folk som har mycket pengar. Så just det där fenomenet är nytt för mig. Men du tycks trivas i din nya tillvaro, Thomas. Absolut. Vi trodde nog att vi skulle förbli pitebor men har aldrig behövt ångra den här flytten. Ja, gillar du också Magnus Idesko's intervjuserie du och jag? Så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.